0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Petter Seander som driver företaget Birds Will Sing For You som sedan starten har arbetat med alla typer av musikrelaterade projekt med PR, pressarbete, management och rådgivning. Vi pratar om allt från musikutgivning, hur man kan förbättra sina chanser att nå igenom bruset, ledtider i olika projekt och hur mätbarhet av streams kan vara negativt för en artist tidigt i karriären utbildning och föreläsningar om att dela med sig av sin kunskap. Att nischa sig versus att bredda sitt erbjudande. Och såklart mycket, mycket mer. Vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Petter Seander. Stort tack! Kul att ha det här. Ja, jättekul
1: att vara här. Nervöst, men kul.
0: Nej, det märks inte. Nej, bra. <laughs> jag vaknade i
1: morse och tänkte så här, vad, vad fan har jag gett mig in på? Men det, det blir ju så när man överkonsumerar någonting, när man har lyssnat på många tidigare avsnitt. Ja. Då tänker man ju per definition, vad ska jag tillföra? Ja. Men det, det visar ju sig, om det går eller inte.
0: Du kommer tillföra jättemycket, för det, 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 det vet jag. <laughs> <laughs> då är vi igång. Men jag tänker på att som, som jag nämnde, vi har ju inte träffats förut men Nej. ditt namn har liksom florerat och jag har sett namnet, jag har sett bild på dig och, och så, men vi har aldrig sett eller haft möten eller liknande men jag såg dig på, eh, i en panel Just det. för några veckor sedan eh, på samidagen yep. Get, Get Loud, loud. precis um, och du satt i en panel och pratade om musikutgivning lite grann. Yep. Uh, och det kändes som att du eller jag tyckte att du hade väldigt mycket kloka ord att säga. Och eh, ja, men med lite, om lite eftertryck och lite eftertryck och eftertänksamhet. Okay, ja, bra. Eh, så det, känns, det känns stabilt. stabiligt. Vart är du just nu någonstans? Innan vi bara kommer in på och pratar eh, vad vi ska prata om. Vart är du i ditt arbete just nu? Vad har du på gång? Det är onsdag, det är den första november.
1: Ja, man kan säga så här, alltså i, i vårt jobb så är det ju så att mitt på säsongerna, alltså du säger oktober och mars, april någonting, är ju de absolut värsta, snedsträck bästa eh, release-månaderna. Uh -huh. Jag har alltid funderat på varför det blir så att allting hamnar mitt på säsongerna och jag vill kanske landa i att det är någon slags mänsklig grej, att folk planerar under, under, under tider när man har... Mer ledighet och liknande. Och sen så hamnar man där liksom, på något mm. sätt i mitten av säsongen. Mm. Så varenda år så är det, är det ett helvete liksom, i, i oktober till exempel. Att få ihop allting. Men det är också då de liksom, roligaste sakerna går i mål. Då man har jobbat på väldigt länge och sådär. Så, där. så mm. att nu för två veckor sedan gick ju Sara Klang i mål med sin nya platta eh, Mercedes som kom ut. Och jag var iväg i London förra veckan. Hon hade turnépremiär för Europa Europaturnén. Så det har varit jäkligt kul. Sen är vi hållit på med en platta med Terra som är ett göteborgsband som har liksom på något sätt kämpat på sedan 2015 men som plötsligt nu har fått liksom ett, ett riktigt lyft. Mm -hmm. Jag tror vi kommer in på det lite senare kanske vad som händer med genres och cykler och alla de här grejerna. Liksom. Ah. Men, men här är ett band som har i princip har gjort eh, sin grej under en längre period och så plötsligt så Rulla kommer de tiden. In? Om de kommer rakt in i någonting De kommer in i en cykel på Ja sätt. men verkligen, verkligen, verkligen Och det där tycker jag är ah. otroligt spännande Så Jag går ju igång så jäkla mycket på den grejen Att man inte har jagat en yeah. cykel att ah. Man inte liksom har jagat ett sound Eller liksom försökt hitta rätt i tiden Utan man liksom bara gör sin grej Och sen kommer tiden i kapp För tiden kommer ju alltid i kapp Alla genres och all musik hela tiden För att det går ju i cykler Exakt um. Ah, ja, nu gick jag ju igång och gick iväg här direkt. Det men, men det har varit skitkul i alla fall med den plattan på det sättet. Ah. Att det liksom funkar så på mm. ett sätt. Ah, sjukt att, ja, sjukt spännande. Det är två huvudgrejer vi har hållit på med nu. Sen håller vi på med, med, med mycket annat som sagt. Men,
0: men då är det lite med. lugnare nu och framåt.
1: Ja, det kan man säga. Så det, det är verkligen så. Och det här är inte bara i år utan det, det är... Det hugger av där första november varenda år alltså, Så, så börjar det lugna sig lite All right, och det är därför
0: så, vi sitter här så att du har lite tid och Ja men lite så, vi hade mig. inte
1: suttit här för två veckor sedan För då hade jag ju liksom hyperventilerat Och oh. kollat, kollat mejlen här borta Någonstans utanför bild liksom oh, Men oh. nu ligger telefonen där borta och allt, allt är bra <laughs>
0: Härligt du och ni har lyckats eh, hålla i, i det här då, eller liksom driva det här ja. i 12 år. <laughs>
1: ja, still live. Um, vad är, vad mm -hmm. är det som
0: har, du pratade om att ni inte är liksom en superstor organisation och kan ändå liksom anpassa utifrån eh, de svängningar som sker till exempel. Och, men, men vad är det som gör att ni har tagit er dit ni är idag då, som en etablerad, kan man säga uh -huh. en in,
1: independent eh, Eh, Aktör, ja, eller? ja, eh, ja jag, jag säger att jag är med stolthet är independent. Yeah. Eh, jag vill jättegärna vara independent. Um, um, vad det gör, alltså här skulle man egentligen då som i en sån här klassisk dokumentär klippa in en massa, ja. massa kända människor som berättar varför jag är så förträfflig. Mm. Men nu har vi inte en enda som vill ställa upp. <laughs> um, nej, men jag tror ärligt talat att, att det som är i vår styrka det är att, att vi verkligen engagerar oss... Um, Liksom lång, Långtgående i projekten På det sättet att vi gärna vill fortsätta Med samma artist under lång tid Och sen finns det ju massa faktorer Om det går eller inte liksom. mm. men, men så som Landskapet ser ut idag Så är det verkligen helt avgörande Att man får hålla på under en längre period liksom, mm. För att få till någonting och, och varför vi har lyckats göra det med vissa artister... Jag antar att de är, är nöjda på något sätt. Annars hade de inte varit kvar. Men, men jag har ingen speciell nyckel till det. Förutom att det börjar alltid i musiken för mig. Mm. Och i artisten. Eh, inte i någon teknisk trend som blåser förbi. Eller sådär. Utan det är... Konstnärskapet och artistskapet, det finns där. Sen så är tekniskt och allt runt omkring. Det, det går i vågor liksom. Mm.
0: Som musikindustrin är lite vad ska man säga, lösare i ramverken mm. än vad ett, ett annat specifikt yrke som en, liksom en kirurg är. Det finns ett rätt eller fel. Yeah. Eh, sen finns det ju forskning och, 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 och hela den biten. Men, men just att du har mindre att förhålla dig till rätt och fel i musikbranschen. Yeah. Eh, du har ju upphovsrätten. Du, det finns lagstiftningar som säger vissa saker. Du har avtalsstrukturer och du har hur man brukar göra inom citationstecken yeah. men, men, men det här brukar göra det är det som går att rucka på det är det som går att testa runt eh, och, och liksom leka med för att hitta nya innovativa sätt att göra saker och ting släppa musik, hitta publik mm. nå en publik eh, och, så vidare och så vidare
1: ja, alltså det är där men jag tycker man kan se det som en liksom massa olika parametrar i det här hur man brukar göra mm. man, man har ju massa parametrar där När man går in i ett projekt Vad kan ett projekt innehålla för någonting liksom? Sen så måste man dra upp och ner i De här olika reglerna kring Vad är viktigt för en specifik artisten Vad tycker artisten är kul Vad ger genomslag mm. Alltså de här olika parametrarna Behöver man hålla, hålla koll på Men inget projekt ser ju exakt likadant ut um, jag tror också att det handlar jättemycket om att prata kanske om, om hur artisten långsiktigt eh, kommer kunna arbeta. Mm. För det vi ser relativt mycket nu, det är ju artister som, som brinner väldigt starkt men brinner ut väldigt, väldigt snabbt. Där vi ser artister som, som var otroligt populära för fem år sedan eh, inte ha speciellt stort genomslag eh, vidare.
0: Hur tror du det kommer sig? Eller varför tror du det kommer sig?
1: Jag tror att det kan bero på eh, att, att man går alldeles för hårt in i någonting när det börjar bli medvind. Alltså mm. att man överexponerar eh, artisterna otroligt mycket och tänker att desto större spridning vi får på någonting desto bättre och desto mer trafik driver vi till olika eh, lyssningsplattformar. Och på ett sätt så stämmer det ju just i stunden. Men eh, artisten som fenomen blir liksom utsliten. Väldigt, väldigt snabbt. Um, där man då kommer in i nästa cykel, låt oss säga två, tre år senare, så upplever till exempel den eh, krympande mediasfär vi har och så vidare som att artisten redan har liksom medverkat till exempel. Mm. Alternativt att de inte känner så utan låter vi köra ett varv till och då har man exponerat artisten ännu, ännu, ännu mer. Så, så jag tror att det finns ju ingen så här, solklar väg genom eh, det att hitta en perfekt exponering. Men man ska vara lite försiktig och tänka vad är det som, som är viktigt i det långa loppet. Och i det stora hela så, så, så tycker jag det är att påminnas om att en artist finns då och då eh, har större effekt än de här enorma jättereleaserna eh, som blir. Um, och, men då pratar ja. vi om, om, om
0: musiken Inte till exempel sociala medier att Nej, sociala liksom... medier är
1: ju en annan sak som det är kommunikation direkt till lyssnare På något sätt Den, ja. den behöver man ju såklart då vårda i den relationen Den Exakt. kan man ju liksom inte strunta i utan, Men det är något annat utan jag, jag pratar nog kanske snarare om den här känslan av att Det blir så mycket exponering I alla kanaler av en artist att den känns gammal väldigt, väldigt snabbt. Då. Ja, Att det kommer uh, nytt
0: material hela tiden? Eller? Det
1: kommer nytt material hela tiden. Man medverkar i allting. Mm. Uh, man har också, uh, ingen nämnd, ingen glöm, Men ganska dålig integritet ganska ofta. Uh, I det att man har väldigt svårt att tacka nej när en möjlighet dyker upp. Mm. Uh, och då, då är man med i sammanhang som kanske inte spelar med outputen på artisten. Mm. Jag kan ju bli liksom provocerad av att se vissa typer av artister i alldeles för folklig underhållning till exempel. Eller att artister känner sig för att få exponeringen tvungna att till exempel göra en otrolig mängd coverlåtar i olika sammanhang som jag utan att veta, som jag känner inte känns hjärtliga. Det gäller inte alla, det kan vara så att man vill göra en cover och man tycker att den är, det här är den bästa låten, jag, jag vet jag vill göra det här som en hyllning det har gjorts i alla tider, det är superhärligt men att bara för exponeringens skull liksom göra någonting som inte vibar med artisten, det tror jag är ganska farligt på sikt för man blir liksom allt samtidigt mm. jag, jag gillar artister som inte är allt samtidigt som, som kan säga att nej, men det där, det gör jag bara inte. Jag vill inte. Det tycker jag är skönt. Mm. Istället för att man går in i liksom så här. Går hmm, man göra den här? Ja, det är ju det är mycket exponering. Och det, det blir ju draghjälp från det hållet och det hållet. Ibland är ju svaret ja, det, det gör vi. Men ibland är det så befriande med någon som säger att. Ja, nej, men det här är verkligen inte för mig. Mm. Och det har minskat. Den här eh, liksom eh, mentaliteten att behålla... Vad, vad är jag själv för någonting? Mm.
0: Vad tror du det här kommer ifrån då? Att, att artister vill synas exponeras överallt. Är det hastigheten i...
1: Hastigheten, rädslan att, att bli bortglömd. Ja. Rädslan att, att inte hålla igång någonting som går bra. Ja. De är väl de ledande sakerna i det. Skulle jag tro men sen också mätbarheten. Mm. Mätbarheten är ju artistskapets största fiende just nu. Och jag försöker ju prata om det så fort jag träffar en artist. Alltså att, att vi måste backa på mätbarheten. Det här, det här började i mig lite grann när jag läste den här Jonna Bornemarks den heter Mätbarhetens renaissance tror jag. Har jag fel nu så får jag göra bort mig. Men Den handlar i alla fall om, om alltså ganska Det är ett filosofiskt, ett filosofiskt verk såklart. Men det utgår lite grann från New Public Management och liksom den här otroliga överdokumentationen av mm. allting. Att allting är, går att få ner i en siffra. Och, och så är vi ju verkligen inne i, i musikbranschen nu. Med streamingen, med sociala medier. Att allting är mätbart. Och... Jag tror att det är ju för det första, det är säkert ett jättebra verktyg för de som jobbar i musikbranschen på ett sätt. Och liksom sales, pitch, material, man kan få ut mycket där givetvis. Men att som artist tidigt i karriären framförallt fokusera på exakt vem som lyssnar, var de lyssnar, varför de lyssnar, hur ofta de lyssnar, hur många gånger de lyssnar. Är eh, någonting som trycker bort kreativiteten. Och likformar saker. Um, den värsta funktionen tycker jag är den här live um, um, i Spotify för Artists. När man första veckan kan se exakt hur många som lyssnar just nu. Mm. Det, då kan man ju vara lite lättsam och så bara rycka på ak och säga liksom att ah, men det är ju jättekul att se hur många som lyssnar. Eller så vänder man på det och tänker okej, ska, ska man som artist hämta sin energi av att veta hur många som lyssnar exakt nu eller ska man hämta energin av andra värden och med andra världen så, så vill jag gå tillbaka till mjukare värden alltså vad, vad säger folk om låten vad Aha. tycker folk på dina sociala medier om låten vad skriver folk till dig i sms hur kändes det att göra um, en spelning på låten mm. um, var det bra stämning reagerar folk på den nya låten um, Känns det bra för mig att ha släppt den här låten och gå vidare mot nästa låt? Mm. Det, det låter som att jag drar igång en, en riktig <laughs> new age-inställning till release om man jämför med hur många gör nu. Men för mig så är det så man driver vidare mot nästa release. Att inte titta för mycket.
0: När skulle du säga är ett bra läge att börja titta då, i en artistkarriär? Att börja mäta för att ta beslut för kommande releaser eller ja, eh, aktiviteter. När, när
1: siffrorna blir liksom tillräckligt eh, omfattande för att det ska spela någon roll. Uh. och Jag har ingen exakt siffra där, men det är ju inte liksom om du har tusen eller 5000 streams. Det spelar liksom ingen roll, tycker Nej. inte jag. Nej. Utan när det är mätbart på det sättet att du kanske kan eh, tänka dig att du har många samarbetspartners bor till exempel. Mm. Så att, att det är folk som behöver veta. Med saker. Mm. Men, men jag kan också uppleva att desto bättre det går desto mindre tittar folk på det. Utan mitt stora problem är folk som är väldigt tidigt i karriären. Mm. Som fastnar i en mätbarhet som inte är, är, är viktig typ.
0: Mm, mm. Och jämförelsen kanske. Jämförelsen. Exakt, exakt. Alltså du har streaming eller du har likes eller följare eller yep. vad det nu skulle kunna vara. Ja. Att jämföra sig med andra är det... ju jätte stor fiende.
1: Det de blir ju väldigt, väldigt mycket så, men, men jag vill ju liksom då dra ner den grejen för att jämförelsen mm. är kanske helt meningslös. Om jag har 1100 följare eller 1200 följare, det är liksom mm. Mm. du har fortfarande för lite följare om du mm. ska vara så, men, mm. men det, det spelar ingen roll. Nej. Utan istället för att prata om det så pratar man innehåll. Mm. Mm. Vad, vad, är det, vad är det jag vill göra? Mm. Vad, vad är viktigt att få ut, typ?
0: Ni skulle ju kunna, för om det inte finns några regler det finns ingen liksom, linje för att ni får inte addera ett management ni får Nej. inte addera den här tjänsten mm. men att samtidigt göra sin core business så sjukt bra som det bara går ja. Hur? för jag kan tänka mig att du har gått i tanken om att, att det går att addera release, det går att addera management, det går att addera liksom det för att mm. ni har ändå kunskapen om det
1: Jo hur, hur,
0: hur har du utvärderat längs vägen?
1: Ja, det är en otroligt, otroligt bra fråga. Alltså jag tror att jag kanske har landat i, i vilka projekt har gått bäst för mig och hur har då strukturen sett ut kring dem. Mm. Och väldigt, väldigt ofta så landar jag ändå i att, att jobba med en, en bra label. Mm. Eller kan vara en bra distributör också bara, men som agerar som en, som en label till stor del. Ett bokningsbolag och någon typ av management som, mm. som håller i liksom logistik. Då, då blir jag väldigt fri i mitt arbete. Och, och får också då draghjälp i att det händer saker på olika fronter. Um, det har jag, jag har landat i att jag agerar som absolut bäst när det blir ett litet team. Låt oss säga tre, fyra personer som gör det här. Och där man har väldigt stor frihet. Mm. Um, så att i den här nischfrågan då, då tror jag att um, jag vill stanna i min nisch, men nischen betyder inte samma sak som den gjorde förut. Nej. Nischen kanske är närmare um, en logistisk roll eller en planerande roll, mm. men det är fortfarande liksom att få ut någonting som, som är mitt stora intresse. Um, Sen, sen så, så kan man ju alltid ställa sig frågan liksom, hur mycket man breddar musikaliskt och sånt där. Mm. Um, där har jag tyckt att det var viktigare att försöka hålla ihop det musikaliska relativt mycket. Um, så, att, så att artisterna som vi jobbar med eller laberna vi jobbar med känner att artisterna vi jobbar med också har en relevans till varandra på något sätt. Mm. Sen kan man ju fortfarande gå ganska långt åt olika håll men att man liksom försöker att hålla ihop det musikaliskt. Även på PR-sidan då. Man kan ju tänka sig att man som PR-bolag kan göra precis vad som helst. Alltså, mm. Det kommer en, en liksom eh, genre som är helt out. Och så tänker man, det här gör jag. Eh, jag tror mycket mer på att man måste förstå. Och då är jag inne på det som vi snackade om för ganska länge sedan här med text och allting. Det här med kontexten, mm. historien, kunna eh, genren man håller på med. Mm. Inte liksom chansa sig fram och lyssna lite och tycka lite. Nej. För Det tycks ju rätt mycket. I för ju fjollt att bara tycker hela tiden i den här podden nu. Men, men det tycks ju mycket. Men jag gillar ju bara tyckande om det finns liksom en. en, en ett, 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 ett djup bakom där, ja. man, där man är inläst. Liksom. Annars så. Ja, men det är ja.
0: make sense och då får ju du ett större förtroende från äh, artisterna, lablarna till exempel att så. Här, men det här jag Kan de?
1: Jag, jag tror det. Jag tror det är i alla fall så som är min idé. att, att ja. Jag vill att det ska kännas så. Mm. Jag vill inte att, att, att en specifik label kommer och slänger över här har vi tio olika projekt. Gör dem. Nej. Utan det, det ska dyka upp ett projekt som det här har vi tänkt på dig och er. För mm. Jag tror att det kommer funka bra. Mm. Då, då det går jag liksom igång på. Det mm. tycker jag är kul. Den biten. Uh, för att man vill att de man jobbar med ska förstå att PR är någonting väldigt specifikt. Förtroende, kunskap, eh, vibe med de man jobbar med. Inte någonting som bara maskinellt görs. Här Nej. har du en singel, nu ska du ut. Oj, vad dåligt det gick. Liksom. Mm, mm. Det, det är allt runt omkring där.
0: Men vi pratade ledtider förut också. Då? Ja, och, och liksom att. att... Det snabbas på eh, kring just att få ut musiken idag. Mm. Eh, på grund av att det går att göra rent tekniskt. Det ja. eh, är väl en aspekt av varför det har hänt. Eh, och också det du pratade om att, att smida medans hjärnet är varmt eller vad man ska säga. Mm. Att man skyndar på för nästa release och nästa, nästa, nästa. Hålla sig up to date med, gentemot publiken och fans. Men hur... Eh, om vi börjar mer med, med led, era ledtider om, om, om det kommer en sån förfrågan från en label till exempel, att men här har vi tänkt på er kring det här projektet. Mm. Hur ser en uppstart, hur ser uppstarten av ett sådant projekt ut och hur lång, långt kan det sträcka sig?
1: Ja, eh, man kan säga att, att, att projekten har blivit längre och längre. Eh, mycket beroende på att, att det ska ut så mycket låtar. Liksom. Ah. Eh, och det är den ena aspekten av det. Sen har vi ledtiderna till uppstarten då. De har ju blivit kortare och kortare och kortare. Um, men, men det viktiga i det här, det, det tycker jag är att de projekten som går väldigt, väldigt bra, de har alltid haft hela cykeln klar från start. Det vill säga att ska man släppa ett album, då ska albumet vara färdigt innan man släpper första singeln. För att i vårt arbete, när första singeln kommer ut, som är en introduktion till det som ska hända, då går också album ut till eh, liksom, eh, folk som har väldigt lång ledtid. Mm. Det kan vara tv, det kan vara journalister som har miljarder skivor att lyssna på. Eh, en första touch händer där. Liksom. Eh, och den måste hända där. Sen kanske inte alla reagerar på den, men den finns i mejlkorgen, den är där. Och att man också ser hur kommer den här cykeln hänga ihop. Visuellt, musikaliskt, eh, vad har vi för stories att hämta ju det här. Alltid vet man om skivan är klar. Mm. De sämsta projekten är de som börjar med en kort ledtid. Och så ska man bara göra klart skivan. Och sen så blir den inte riktigt klar. Och så blir den inte klar. Och så sitter man där och får den här hackiga releasen. Och när man får tillbaka en bra fråga från någon när kommer skivan. Då mm. säger man, jag tror att den kommer i april. Mm. Och sen så när man närmar sig april. Nej, då kanske den inte riktigt är klar. Nej men Jag tror att den kommer i maj. Mm. Och så här är det ju. Ingen nämnd, ingen glömd. Så här kan det ju vara. Och det finns ju många anledningar till det. Liksom. Men om jag ska ge ett enda råd kring att lansera liksom, en artist idag: då är det att man måste ha mycket klart innan man börjar. Mm. Helst allting. Det enda som man kan vänta med är liksom kanske då rörligt eller bilder och sånt där man kan fylla på längs vägen. Mm. Det behövs ju alltid mer än man tror. Men att man liksom vågar bromsa starten ah. för att bli klar med allting och sen börja lansera mm. och det där, det, jag tjatar om det liksom dagligen med folk och det är skit svårt men, men om man ska säga någonting som gör att, att projektet går bra, då är det just det mm. för det handlar också om att, att utbilda de som ska jobba med det, alltså allt ifrån bokare till mig själv alltså att utbilda i, vad, vad är det för skiva hur låter den, ah. man kan inte lyssna på en skiva två gånger och sen så dra igång, Nej. utan du måste ju liksom sätta dig in i den
0: mm. um. Ja. Apropå det här med utbilda som du nämnde nu. Ja. Så är det någonting som du också eh, har gjort ganska länge aktivt. Ja. Ehm, och, och, och ni erbjuder ju det och coachning också. Ja. Ehm, har det blivit som en naturlig del utifrån det du pratar om nu. Att ditt arbete har inkluderat att utbilda.
1: Ja, jag tror det. Ehm, dels det men också liksom mina gräsrots... Eh... Alltså där jag, där jag kommer ifrån På några vänster i, Alltså hela den här studieförbundsgrejen och, och, och sånt där Jag har inte varit engagerad i det Men jag har varit väldigt Jag tycker jäkligt mycket om själva idén Att man får lära sig grejer mm. Och ta in grejer Så jag, jag har ju åkt i tio år och jag runt Kanske runt 20 datum om året Eller någonting till Alltså det är ju allt från musikhögskolor Till lokala studieförbund till liksom musiktävlingar och sådär. Um, för att prata lite om hur jag jobbar, men framförallt, om man ska vara helt ärlig för att få lite frågor. Mm. Um, för att när vi nu sitter vi här och har ett väldigt liksom, bra samtal. Men, men väldigt ofta så sitter man ju i möten där alla tar allting för givet. Alltså man sitter och kastar upp olika flosklar kring eh, hur en release ska rulla på liksom, Och alla har hört alla säga allting tusen gånger. Mm. Och det är liksom same, same. Och sen så, ja, så fikar man liksom. Mm. Eh, men, men när man då träffar band som inte har gjort så mycket. Som inte, inte, de kanske är 17 år gamla liksom och ska släppa sin första grej. Då kommer mycket frågor som är så grundläggande att man måste tänka om lite. Ah. Och, och det tycker jag är bra för då känner man också... Att det rör ju på sig, liksom, plattformar förändras, vad som är viktigt förändras, vad banden själva är, tycker är viktigt förändras. Det, det som jag ser nu, som jag inte har sett på eh, tio år, det är till exempel att bandet är tillbaka bland väldigt unga. Mm. Alltså bandet i eh, det här, vi repar, vi spelar, vi har replokal, mm. vi sätter upp spelningar. Den grejen har ju varit, varit död i ganska många år liksom. Mm. Um, och då kommer andra liksom, frågor Och kan komma mycket mer frågor kring Hur fördelar man ansvaret i, i ett band ja. uh, Vem ska göra vad uh, Alltså Då är det precis så här Projektledningen Tidigare har det bara varit Den här solartisten den ska göra allt samtidigt Och den sitter och svettas på de här föreläsningarna Hur ska jag hinna göra allting så, mm. Nu är det en helt annan ingång ja. Så att, det tycker jag är, är skitkul att komma ut och, pra och prata om det liksom. mm. För uh.
0: <clears throat> Själva föreläsningen. Har bilden av dig själv förbättrar dina chanser att nå genombruset.
1: Mm, exakt.
0: Mm. Ehm, och det är precis det du är inne på. Ehm, Vad va, va, har du sammanfattat lite grann? Jo, eh, inne in, in av den så att säga. H hur skulle du säga att du förmedlar hur man ska göra det här då? Går ja, jag att sammanfatta. Ja, det går att sammanfatta <laughs> ganska
1: enkelt. Alltså den, den är ju väldigt upp, upplagd på ett sätt um, som där man tänker sig att man, man ska ha ut en release. Liksom, eller mm. så. så att man börjar med det bakom helt enkelt. Eh, planering, tidsmässigt, eh, text, visuellt, bild, kontakt med arrangör, press, med, alltså vem man nu vill kontakta, mm. samarbetspartners, mm. det är del ett. Sen är det kaffe eller eh, liksom jordgubbsaft mm. och sen så <går>, går man på del två och då är det... Eh, egen kommunikation, egna kanaler en del om hur man läser av streaming-siffror och framförallt då vad man ska inte fokusera på mm. Vad går du in på där då? Lite det vi har pratat om här alltså det här kring att inte fokusera på antal streams Nej. inte fokusera på hur snabbt man får streams inte jämföra jättemycket mellan band runt omkring en, Och också att lära sig att se varifrån kommer lyssningen. Mm. Har den kommit från en, från en eh, stor spellista så, så har den i min värld mycket, mycket mindre värde eh, än en organisk lyssning. Yeah. Och sen så avslutar man föreläsningen med ett gäng liksom, olika eh, hjälpmedel. Det kan vara allting från liksom, att förstå Songkick eller Bands in Town till eh, Liksom någon plattform där man kan få tag i kreatörer Som hjälper dig med visuellt och sånt där. Ja, ja. Så tanken är att när man går därifrån då, Och ska göra en, en första release så, så kan man åtminstone bläddra i det här Och tänka, okej okay, men i den här ordningen gör jag det ja. Och så försöka titta på vad som funkar för mig ja, ja. Och så, sen om det funkar eller inte det, det vet jag inte, men jag brukar få komma tillbaka i alla fall <laughs> Det
0: är min fällfråga Har du fått någon som jo, har råd och sagt Jo, jag,
1: jag får ganska så mycket feedback ändå ja. På, på folk som, som ställer följdfrågor och sådär. Mm. Liksom, kring, kring hur de ska göra och sånt där. Mm. Men, 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 men anledningen liksom till att jag gör det här: Jag har varit inne på det här att få egna frågor. Men också att kunna berätta lite vad jag håller på med. Men också att jag tycker att det är liksom så viktigt att komma ihåg att alla kan ju ge ut någonting. Mm. Och man kan, man kan förbättra sig lite grann själv. Mm. Det blir så hetsigt när man är mitt i, mitt i, i den här branschen Att liksom allting ska bara smälla till Och allting ska vara så jäkla viktigt mm. Då är det ibland skönt att bara tänka sig Ja men det här bandet vill släppa en låt Och göra det så bra som möjligt mm. Och känna att det här var kul
0: mm. Precis innan vi satt oss här Så satt jag och kommunicerade med en En annan person kring Antaganden i musikbranschen mm. Där en Person som har varit etablerad, eh, jag fick det berätta för mig nu, en person som har varit etablerad, eh, kreatör, alltså under många år, mm. jobbat med stora artister, eh, berättade hur någonting fungerade för den här personen. Eh, och sa det som en sanning: mm. Att så här är upphovsrätten. Så här fungerar den. Det här är, det här, det här, det här. Vi, men det stämde inte. Nej, okay. alltså det var ingen sanning. <laughs> Nej, perfekt. Men det blir så farligt mm. när en sån etablerad eh, liksom aktör, kreatör berättar det som en sanning. Mm. Um, och gör det för yngre kreatörer. Berättar det för en sanning. Det sprids ut vidare att det är en sanning. Yeah. Det är inte fel. Det är helt inkorrekt fakta. Mm. Yeah. Um, och lite som du är inne på här nu också då, att, att signalvärdet eller det man tar till sig, det man hör, det är så det är. Mm. Och yngre Oftast yngre generationen får det matat till sig utifrån media eller kanaler eller sociala medier. Och det är det som är sanningen. Mm. Det är det som är faktan, det är så det fungerar. Jag träffar jättemånga av våra studenter eller personer som vill in i branschen som har en uppfattning kring hur någonting fungerar. Får det berättat för sig hur det faktiskt fungerar. Men ställer motfrågan och är tveksam till om det verkligen är så. Mm. För att man har en egen sanning sen det. tidigare mm. stöter du på såna egna sanningar mm. när du är ut och föreläser tänker jag, som du
1: behöver Jo um, Jo men det gör jag nog man kan säga så här att, att folk har en, ofta en ganska bestämd bild över hur någonting fungerar ja. Alltså i, även i lansering och allting mm. och, och, och jag är ju så otroligt tvärtom i, i det jag tror inte när det gäller att lansera musik: man kan inte ha mer än sin erfarenhet, teknisk kunskap, lita på sina öron, ha sina kontakter och sen så liksom se hur det rullar längs vägen. Mm. Det är som liksom otrolig erfarenhetsyrke att hålla på med lansering av musik, tycker jag. Den vanligaste liksom sån här starka åsikten som folk har det är ju liksom att. att det räcker med marketing för att nå igenom mm. en release. Alltså mm. Väldigt många kommer fram till mig och säger att jag har lagt 5 000 kronor per singel på Facebook-annonser. Liksom. Mm. Jag fick så här många streams. Mm. Och sen då? Ja, yeah, exakt. I, I min följdfråga då. Och då blir det ofta ja, tyst. Ah. För att man vet inte vad det leder till. Nej. Um, så, så där är det, det är liksom inte... Kunskapsbrist är för starkt att kalla det. För att kunskapsbrist kanske är någonting liksom. De, de tycker att de har kunskap där. Men, mm. men man kanske bara har liksom en större. Man behöver ha en större paletten som vi har pratat om hela tiden här nu. Att, mm. att, att det är så viktigt att inte heller göra samma sak jämt på mm. alla grejer. Så. Mm.
0: Och också fråga, alltså ha den. Så här, är det så. Var ifrågasättande. Mm. Inte kanske i ett möte eller mot personen alltid. Utan ställ den mot dig själv. bara ja. Okej, okay, check. Är det så?
1: Men jag, 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 jag håller med. Jag tror också att det är viktigt då när man jobbar i ett projekt- med, med folk även som är liksom professionella. för att, Apropå det här liksom, tycker och sådär. Jag, jag är ju också en tyckare. Jag sitter ju här mm. också och tycker. Och, och jag har ju en, en idé mm. utifrån eh, mitt arbete. Mm. Men, men det blir väldigt viktigt då att de jag jobbar med- mm antingen tycker att det är en bra idé eller respekterar idén eller har förtroende för mig eller att vi tänker lite liknande. Mm. Och det gäller liksom även artister. Mm. Det är därför jag tror att grunden i all bra bra PR och all, allt sånt här är att man känner att man får en koppling till, till artisten. Mm. Att man liksom har hittat ett förtroende där. Mm. Om man är på ett möte och känner att vi pratar inte samma språk överhuvudtaget, mm. då spelar det liksom ingen roll hur stor aktören är här borta. Det kommer inte sluta bra. Mm. Och där gäller det att hitta lite sådana här Nyckelfrågor för sig själv mm. som man kan testa. Mm. Ehm, där man liksom, för mig då är till exempel en sån här röd flagga, det är om man sitter i ett möte och enbart pratar eh, spel i Streams. Ja. Då, då, då backar jag ut och, och känner att Men här kommer jag inte kunna eh, tillföra. För att det, vi kommer inte ha diskussionen kommer inte ligga på. Vi kommer prata om varandra. Mm. Mm. De behöver jobba med någon annan. Ja. Ja. Ehm, och så. Så, det är tips tycker jag till alla som håller på att hitta några sådana här grund frågor, mm, mm. där man testar på möten hur det känns liksom.
0: Ja, exakt. Ja, men det är bra. Så. Ha som manus för sig själv nästan.
1: Ja, men lite så. Ja. Alltså bara, bara för att känna av känslan typ. Ja. Mm.
0: Du, eh, Petter, superstort tack för ett jättetrevligt samtal. Vi har ja, sagt och ja. snackat och tiden har gått.
1: Ja, det, äh... det blir ofta det jag pratar på. Men...
0: Ja, men tack för att du delar med dig och ville komma förbi och, och snacka
1: lite. Otroligt kul att vara här. Stort tack.